0: 挖掘各行各业的小秘密，培养不务正业的超能力
1: 。它的重点就是要把东西从 A 送到 B， 所以其实我们可以有更多的方法。比方说，我弄个汽车啊。但是，只是客户他常常一开始说，他说啊、哦，我要一台马车，然后就要把马车做出来。嗯,嗯，但实际上，如果真的去了解他的需求，就是我不一定需要马车，我可能用其他的方式也可以得到，而且可以做的比他原本预期的马车还要好。
0: 那这一次呢，我们接续上一次访问金融数据分析师的那一集节目。这次我们要继续来研究数据分析领域的另外一个分类，也就是资料科学家。那其实我原本以为这是一个每天跟资料、跟数字还有数学模型为伍的一种蛮无聊的工作，但其实呢，呃，访问之后，我唯一的想法就是觉得说，这是我访问过最最最性感的工作了。为什么呢？因为在我访谈进行的过程中呢，我发现呢，如果你能够从大把的数据资料中找出隐藏的价值，甚至去挖掘出客户自己都没发现的附加宝藏。那我真心觉得这是一个很有趣而且很性感的艺术，那也是蛮困难而且会让你蛮有成就感的一件事情，所以非常非常的推荐。如果你还不了解这个工作，或是对数据分析这门领域呢感到非常的好奇，希望你可以享受这集节目的内容。那准备好了吗？不务正业的超能力，就让我们开始本期的节目。今天很很开心的能够邀请到呃萨克，<笑>非常不习惯这个名字，因为我们以前认识的时候并不是这样称呼的。不过今天碍于这个对于你的保护原则，所以我们用了这个<笑>这个绰号，好不好？那今天会找到萨克呢？主要的原因是因为，呃，最近很多人在敲网，想要知道到底如何进入数据分析师这个领域、喔。哦，那经过上一次，其实我们有访谈一个金融做金融数据相关的应用，那其实就后来就知道说，其实数据分析也分为蛮多的。呃，细细分的分类这样子，所以今天特别邀请到呃一位非常厉害的学弟，呃，那还是要来正式来开场了。欢迎回到不务正业的超能力，我是主持人威廉。那今天邀请到的就是我在大学时候的一个很厉害的学弟啦。让我们来一起来欢迎萨克，耶！哎、欸，大家好，我是萨克。嗯
1: ，就是我现在做数据分析的工作大概是两年多了
0: 。不长不短的一个时间呐、啊，那呃，邀请你来特别介绍一下，就是你平常在做的事情大概是什么？因为我们刚有聊到数据分析师其实也分很多的类别嘛，那你是哪一个类别？然后大概是在做什么事情
1: ？呃，我比较偏向是资料科学家吧。嗯,嗯,嗯，那我觉得这个名词可能需要再特别解释一下，因为其实我之前在还没有进入这一行的时候，在找工作其实蛮。困扰的啦，就是会有什么？哎、哦欸，资料工程师、资料科学家跟资料分析师，嗯，然后就在想说这三个到底差在哪里？然后看这是工作需求或是工作能力的需求，就觉得哎、欸，好像没什么太大的差异，就是有很多重叠的部分啊。嗯，那就我现在进来的经验的话，我是觉得其实这三个部分很多是蛮像的，或者是说根据你的公司规模或是案子规模。就是比方比较小的公司或者是规模比较小的一些分析的话，可能这三种职业是没有分得太清楚的。嗯，对，就是常常就是你一个人就是要做这三件事。嗯,哼嗯哼对，那如果是比较大的 case 的话，就会有比较详细的分工。那简单的话介绍的话，就是资料工程师比较偏向是去接取资料、取得资料的部分。嗯、那我取得资料可能会有。比方说，我可能会有很多不同的资料来源，那我需要去把它上到资料库。嗯，那到资料库之后呢，我要去做资料清理的动作。那再来就是说，有些资料可能是工厂它直需要从机器上直接取得，那要怎么样去从机器取得这件事情，也是资料工程师去做的。对，而简单的说，它就是去维护整个资料的健康。嗯，那这个健康就是说，它会不会有一些瑕疵值和缺失值，或者说异常值？那再来就是说，它需要保证说储存的方便，跟后续我要分析取得资料的方便。嗯，对。那它就会去分成很多块。比方说，如果我的公司有在各个国家都有，那是不是各个国家都需要有一个资料库？那我从不同的国家的资料库去取得资料的时候，那就会有一些成本跟数据的问速度的问题。那我是想要取得最快的速度。就是最随时都可以快速的取得资料。那我需要用什么样的资料库？或者说我的资料库只是储存，那不常拿出来用，嗯，那这时候我就可以用一个比较便宜的方式去存资料，嗯，对
0: 。OK， 对，所以呃，那我很好奇诶、欸，诶、欸，我们今天哈、喔、不谈公司的名称啊，因为因为就是除了基于保护的原则之外，诶、欸，其实这家公司也没给我钱哦、喔，所以、啊、<笑>所以我们今天就就诶、欸，不不聊这间公司，不然很可惜。其实这间公司它，我观察到它在数据呃数位转型的这个趋势上是做的算是比较特别好的一间公司吧，我可以这样说。虽然我看你的表情好像不太对，<笑>但是呢，呃，的确。至少在在新闻上是看到的是蛮丰富的。那我们今天就聊，我们就特别聊。那你在公司里面正式的职称叫什么？因为其实，在生活上很少有人递出名片，然后说“我叫资料科学家”<笑>應。应该应该在公司里面不叫这個名称吧？其实
1: 在公司里面就是就叫工程师啊
0: 。哦，是啊、哦，就没有特别。那那你们有一个部门吧？部门的名称是
1: 呃，就是数据分析部门
0: 。哦是哦，所以所以其实还蛮蛮一个大略而已，就没有特别的细分。没有，因为其实公司内部的话，通常是用代号去称啊。然后一个大部门下面会有很多小部门。哦、了解，了解，了解。OK， 那你大学的时候，我记得没错的话，是应应用数学系嘛？对，對我们都是在中山大学读书的呃莘莘学子。<笑><笑>对，那应用数学系这个科系它教什么？那为什么你可以？连接到你现在在做的这份工作
1: ，嗯，其实我觉得数学系对我有一个很大的帮助了，因为做资料分析，其实它的背后原理就是统计，嗯，就是不管你现在听到的什么，诶、欸，常听到的什么机械学习啊，或是类神经网络系统这些数据分析的名词，其实它背后的原理大部分都是统计、嗯。那它统计的背景其实用到了蛮多基础数学的知识，对，那这部分的话，我觉得对我来讲是帮助蛮大的，对。那我会走这一门课，其实主要的话，其实是我大学的时候有修了一门课，叫《橘子苹果统计学
0: 、啊》哦，对、欸，哎，这看听起来就是一个呃闲闲暇之时会阅读的书籍<笑>
1: ，对，但是这是一门，<笑>就是我们学校一个教授开的课。嗯嗯嗯，对。嗯嗯嗯那我是从那门课之后就觉得，哎、欸，统计这个东西好像蛮有趣的
0: 。为什么要、啊、开始那那门课？有什么样特别的魔力吗？欸、因为这个这个教授他讲的其
1: 实因为统计学嘛，那他是开给外系的人看的，开的课、嗯，所以数学的部分就不会那么的艰深。嗯，那他就用很多生活上的例子去做比喻。对，那他常说一句话就是“数据不会骗人，但是他可以误导人。”所以，他常常就是他上课就是常常会拿出一些很很神奇的例子，比方说、嗯、他会给你一张图片。然后给你看说，这是 A 国跟 B 国这两个国家的呃平均收入。那平均收入我可以看得到 ，A 国就是很明显的 M 型化社会。嗯，然后我就觉得，哎 ，A 国的财经济差距比较大，贫富差距比较大。嗯，对。然后这时候老师又拿出了另外一张图，说，可是这是 A 国家前五十，就是前百大有钱人的人民，然后连续十年来基本上不变。嗯。对，但是这是另外一个国家，然后连续前一百个有钱人的排名，那发现哎，每年的财富变动是非常大的，嗯，那我们就可以说明说，哎，其实在这个国家虽然看起来它的贫富差距很大，但是它的社会流动性是非常高的，嗯。这时候老师在问你一个问题，就是你觉得哪一个国家的贫富差距大？哦，呃、这时候同学就会开始有一些不同的意见，哎，虽然这个国家看起来贫富差距大，但是他们有钱人阶级的。流动性是蛮高的，对。那是不是穷人也有机会可以有比较好的发展？那这时候我还觉得他的贫富差距大吗？这时候大家就会开始思考这件事情。嗯,嗯,嗯，那可能这时候老师在拿第三张图表、第四张图表的时候，一张一张摧毁你前面的判断。<笑>嗯、啊，而且哦，真的还蛮有趣的。对啊，对。那就是说，今天可能我是一个数据的提供者，那我可以根据我想要引导你的结果。来决定我要释放出哪些资讯给你看，那这些资讯其实都是正确的。嗯，对
0: 。这么你你你来说的话，其实同一个数据来说啊，有不同的角度去诠释它，其实你会得到很不一样的答案，对不对？对对，所以这是为什么我们在数据分析的领域里面会区分的这么细，然后甚至有专门的人是做资料上面的判读跟解析，甚至提出后面的一些建议跟策略。呃，所以我觉得你们大学的时候有学到这门课，我觉得蛮好的。为什么我那时候没有？<笑>我那时候是学很单纯的统计啊，因为那时候有去算是电机系，但我有去辅修气管系的课程，然后就是很单纯、很死板那种统计学。但我已经觉得蛮有趣的，其实，因为是跟数学比较接近的，比会计还强的。<笑>对，但是其实你刚刚你刚刚说的那个课程上课的方式是更更特别，然后更生活。化。化的应用，对，所以呃，那那我很好奇，就是你们在数学系的同学里面，是不是大家都因为其实，在那个时候，坦白说啊，坦白说，你如果走在路上，或者是你突然。问我的话，你说这个数学系的同学未来要做什么？我应该只只能回答说，哎、欸，应该是去做做当教授吧，就有点像是在象牙塔里面钻研一些雕那个艰深的数学学问这样子。但是其实到毕业之后，就慢慢发现，哎、欸，大数据这一个科学，还有资料科学，慢慢兴盛起来。所以，是不是有很多你的同学现在都在做这方面的工作
1: ？嗯，就我来说，就我知道的话，研究所出来的大部分。就是有蛮多比例是做数据分析相关的啦，嗯嗯,嗯，嗯、对，就我认识的来讲，那大学毕业的那些，我记得有的也是在城市公司写的，嗯，但是好像比较少做统计的、嗯
0: 。了解了解，那你你你在大学的时候就有意识到这个职业嘛？然后你之后就。已经有规划说要往这方向去学习了吗
1: ？嗯，其实是有的。嗯哼哼那那时候其实没打算要念硕士。嗯哼哼，但是后来发现就是要做这一门工作，发现大部分的增才条件都需要有硕士学历。<笑> OK， 那时候就好吧、啊，那那那就训练好了，训练一下。对啊,對啊對，就那
0: 时候才决定训练。嗯哎、欸，那你到底是对于就是这门领域有什么样子？就它对你来说有什么特别的意义啊？为什么你那么喜欢数据分析这个领域？因为你热爱到你可能大学就已经学了这门学问，然后你甚至大学就想说以后还要继续进入这个领域工作，甚至为了他去读一个硕士。就是你为什么觉得这个很重要、很吸引你？这样？诶、欸，除了刚刚讲到的那个例子之外，就是主要是开启
1: 我对他的兴趣嘛。然、嗯、后再来就是数学系的课，其实。扎实了一些理论的基础，那可以知道这些东西的原因是什么。嗯，那再來就是越钻研，其实就觉得这种东西，我觉得应该要懂，不懂的话，感觉很容易被人家骗。然后主要是培养一些多元思考的能力啊。<笑>哦，因为常常我觉得数据很重要的，还有另外一点就是没有数据。嗯，就是我看到了这个数据的背后，其实它包含着我看不到的数据。
0: 这句话是什么神秘的一句话一？有一个很有趣的故事
1: 。那他是在讲幸存者偏差的。嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯对，那我不知道有没有听过？就是，诶、欸，在某一次战争中啊，嗯嗯嗯呃、就是说国家说我有一笔预算，想要增强我们家飞机的装备。嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯那就请分析师去来探讨说，那我这笔预算要增强哪里？对，那大家就看说，哎、欸，我们战斗机飞回来。弹头就是机头的部分都是弹痕，嗯,嗯，所以机头常常被打。那我们应该要加强机头的部分。嗯嗯那这是我看到的数据。那数据分析师走出来就说：“那我觉得我的看法不是这样，因为鸡屁股被打到的飞机全部飞不回来，所以你看不到飞机被鸡屁股被打到的飞机。嗯”嗯,嗯,嗯所以我们应该要加强鸡屁股的部分。嗯,嗯，嗯、对。就是那个幸存者偏差的故事、啊，啊、有的时候我有听过。对对对对那，那
0: 那之后呢？
1: <笑>那之后的话，确实就是他加强了机机尾巴之后，战斗机飞回来的比例比较高啦。嗯嗯嗯。对，那确实就是因为他尾巴被打到了，那他就会坠机，然后飞不回来。哦
0: 、所以这就是你刚刚所谓的，就是看不见的数据。对那，但是这种数据就很难找啊，就是你都已经算是没有想到了。对
1: ，那这个部分的话，其实我觉得就是当资料分析是可能比较困难的部分，就是我可以看得到数据，那我在思考说，我看到的这些是数据是不是全部的数据？嗯，那或者是说有一些隐藏的部分我没看到？对。
0: OK， 那回过来来再继续探究一下，所以我们以,以前学那种统计学，其实还蛮有帮助的，就对了。因为其实就就我知道的，好像大部分的气管系的学生学的这个统计学之后也，也实实在是用不太到。<笑><笑>对，除非除非有特别往这方面去钻研，不然真的是用不到、欸。哎，但是对你来说呢？呃，如果就生活
1: 上来讲，其实学科的这些东西可能很难用得到，嗯、就是以统计学的部分，嗯、因为统计学第一个困难的事情就是我要有资料了。那我一般人假设我想要知道一件事情，我可能不会有这些资料去收集啊。嗯，就比方说我想要知道现在的呃疫情蔓延的情况，那我要从哪里去收集资料？这、就是一个很困难的地方、啊。嗯，对，那我可能可以去从各个新闻媒体，然后一笔一笔从新闻上面找。每一个确诊组，主机，然后可能都输入，然后可能去可以找出这些主机的分布或者是什么。嗯，那这些东西，如果你不是在一个比较好取得资料的机构的话，你要取得这些资资料是蛮困难的。嗯，
0: 对。OK， 那接下来我们来进一步探讨好了，就是那你现在的工作呢，主要大概是在做什么？你可不可以比较详细的介绍一下整个流程？呃，整个流
1: 程，我们公司这边的话，比较像是接，就是我们会去接一些案子。嗯、那我们得到这个案子之后，就是去跟客户他们谈需求，嗯，就是客户你想要什么，那你要我们做什么？那我们知道他要做什么的时候，就会去问他说，那你能提供什么样的资料？那这时候我们的就是我们的计划就会分成好几个步骤。第一个阶段就是先理解他们需求，然后取得他们资料。然后对他们资料做一些最简单、最简单的分析。那这时候的分析并不是说我要把这件事情做出来，而是规划说，照你目前的资料，那我们是不是有办法做出你要的结果？嗯，那如果不行的话，是你要再去收集什么样的资料，或者是说，其实你给的这个方向跟这个资料是完全没有相关的哦、okay。那要从什么样的方向去开始重
0: 新找资料？嗯，对我感觉大部分的。客户是不是都不太知道<笑>应该要提供什么资料？当然，他们会根据他
1: 们的 domain knowledge 去说：“哎、欸，我应该需要什么样的资料？嗯、就是我要做这件事。”他会认认知我应该给你这些资料。对，那通常他给的资料会是跟他要做的事情是有一点相关的。嗯,嗯，那可能会有一些比较关键的因子，他们没有思考到的。哦，然后这时候我们就会说，哎、嗯欸
0: ，举个例子啊，就是在你的专案经验里面，那比如说，呃，他提供了什么资料，但是要达到某一个目的，但是其实还少了哪一些东西你，你你去做跟他做提醒的。嗯
1: 、呃，那我说现在我举个例子好了，就是现在大家都在说，哎、欸，节能减碳，节能减碳。嗯，那这时候假设我们公司就是他说我想要。节电，那你要节电，你要提供什么样的资料？我就提供我工厂的资料。那工厂什么资料？呃，我工厂的面积，哦、呃，工厂面积越大的话，耗用电越多嘛，嗯、合理。人数合理，然后我有多少台冷气这些设备，呃，也都合理。然后再來产量，嗯，然后说、呃、那我生产的东西越多，那我越好点、嗯，那我就哎、欸、也合理啊，对。然后他又提供了这些数据给你，就每一个工厂的这些数据，嗯，还有气温，对啊。
0: 就我听起来蛮合理的、啊，合理啊！但是
1: 我们要想哦，它的重点是什么？它的目标是要节电。嗯，那节电是不是你要去节省？好，那再来哦。假设今天我可以做出一个很完整的数据、很完整的模型，去预测你的用电量有多少。嗯，但是我发现这些东西是我能改变的吗？我为了要节电，我把我的人数删减，不行吗、啊？那我也不可能把我的厂房面积缩小。嗯，那我也知道厂房面积缩小，用电会越少。我不可能把我的生产量缩少哦，因为这是客户的订单嘛，我不可能说啊，我为了节电我少生产了一半。那这些东西都是不合理的啊。所以今天你给我的这些数据，我就发现，我就算做出一个完美的用电模型，但是我没有办法帮你做到节电这件事。嗯，因为这些参数都不是你可以去调整的。所以假设他是想要做，哎、欸，你要帮我预估我要用多少电，那我可以跟台电去谈说我的契约用电额度要多少。那他刚刚给的资料应该就是非常完美的、嗯，嗯,嗯对。那如果我今天想要做的决定呢，那给的东西应该是他们要可以控制、可以调整的参数，比方说我的机台的老旧程度啊、运转速度哦，那我的一些机台的效能，每一台机器的效能是我可以去监控說，说、欸、诶，哪一台机器的效能比较低啊，它生产一样的产品但是用的电比较多，嗯那、嗯嗯嗯嗯、我们再针对这台机台去做讨论，嗯,嗯，对。那他给的资料就应该要偏向这一类。嗯，对，那其实这就是之间的差异，但我只是简单的举例啊，可能嗯，实际上应该是更复杂。实际上，可能我,<笑>我还是可以用其他的方法，根据他给我的这些资料去算出
0: 啊，怎么可能
1: ？呃，这个东西，嗯、欸，比方说啦，嗯，就是我把刚刚的营业额、跟生产量还有用电量。去相处、嗯，我可以算出我一台我一个产品要用到多少的
0: 电哦，就是一个单位的对销售额对应到的电是多少？对，那这样的话
1: 是不是我就可以知道我每一每一个单位的产品用掉多少电？那、嗯嗯嗯嗯、我去看这个指标就可以哦、嗯嗯嗯嗯。但是这个指标其实顶多只能看出你有没有节电了，对，就是哎、欸，我今天每一台生产用的电是变少的，但、嗯嗯、是你没有办法去
0: 知道说我要从哪个方向下去节省。嗯嗯嗯了解了解，所以其实其实还是有很多的方法。哎、欸，那这样我觉得，就是身为一个这样子领域的专家，其实他的思考方式是蛮灵活，蛮需要随时弹性的去转换角度的，因为随时随地就会，你只要换个角度，又可以想到不同的 solution。这样对对，那是不是？是不是很吃重经验啊？就是做这个工作，就是你做越久，你就会越知道说 ，OK， 大概类似这样的问题就可以从哪个角度下去解
1: 。嗯，经验我觉得当然有差，然后再来就是嗯嗯就是
0: 那一个案子的专
1: 业知识啊，那当然就是我们对店不懂，所以当初我们在跟。厂商谈说，我们要想要做这个案子的时候，其实讨、嗯、论持续了蛮久的。嗯那一直在沟通，说他们要做什么，我们可以帮他们做什么。嗯，那哪些资料是我觉得需要的？那我需要的资料，你们是不是有办法收集？或者是说，其实这个我要的资料，你们需要再特特别安装一些仪器才有办法收收集、嗯？那目前是没办法取得的。
0: 了解。对，所以。其实大部分的，就是来找你们的客户的公司啊，他们他们本身其实是因为他们没有数据方面的专家，所以他们才要来找你们合作，是这样子吗
1: ？诶、欸，这个我听说有些公司找我们，<笑>他们背后也是有数据团队啊。哦、oh, ，那可能就是他们有做其他的案
0: 子之类的，嗯、okay. ，然后这点我就不太清楚、嗯。了解，就是可能也是做一个一个一个分工吧，或者是透过外包来学习，这也是有可能。
1: 对，有那有可能是说他们公司就是有同时好几个案子在执行那、啊嗯、可能他们团队正在负责哪一个部分
0: ？哎、嗯，讲、欸、到案子这个很特别，因为上次跟你聊天的时候啊，就特别讲你们公司其实就是本身是一个蛮大型的一个制造工厂之外呢，你们数据的部门竟然还帮很多其他的公司做类似专案的服务，就是帮人家做数据分析的这些服务，那。呃，很好奇，你大概做过哪一些比较特别的案子？因为刚刚讲的是节电方面嘛，那有没有其他跟工厂比较没有那么直接相关的，或者是运用一些就是你截取到的数据，可能不是单纯单纯的数字的这种
1: ？嗯，我刚好接的大概都是跟工厂比较相关的嗯嗯嗯，对，那我也可以去讲说我们。同事有些人做的一些案子啊，那他就是跟医学比较有相关，嗯，那他是跟医院合作去看一些 X 光片，那去看哪里有肿瘤，那哪里有问题哦，对对,對，那用听起来有点
0: 像影像辨识對，他就是用影像辨识的方法，
1: 但、嗯、是、嗯嗯、影像辨识它背后的原理就是类神经网络的、嗯、那一套方式，那这一套方式其实也是统计就是人工智慧 AI 的部分
0: ，OK， 呃呃，讲、呃、到这边应该大家听不懂。<笑>对你刚刚提到的所谓类神经网络，其实大家就不是很常听见，但是确实有时候会遇到这个名字，但不知道它是什么意思。那我去解
1: 释一下好了，就是当初电脑在发展的时候呢，就是有两派，那一派就是我们现在的电脑、嗯，那另外一派的话，他就是说现在的电脑应就是大脑，电脑应该要学习大脑的思考模式，嗯，所以我的电脑应该要仿照人类的大脑去做设计，嗯，对。那类神经网络的话，就是把大脑那个。大脑的运算方式，然后放一份复制一份到电脑上，那就是说我今天眼睛看到这些图片，那我就把它扫描进去，然后透过我的神经传导传、嗯、导到我的大脑，那我的大脑跟我说这是什么东西？嗯，对。那它的原理就就是像一张图片，我就有很多像素嘛，那我就把它输进去。嗯，那用小就是人出生的话，就是每秒眼睛大概会震动五次。那我就想说，是每秒他截取了五张图片。那活到可能两三岁的时候，他就有几千万张、几亿张的图片资讯、嗯。这时候，哎、欸，一个两三岁的小孩就可以说：“哎、欸，那是狗，狗那是猫。”对，那这个地方的厉害的地方就是说，今天如果我们用传统的方式去告诉电脑这什么东西是猫的特征，我发现我说不出来。呃、猫应该有毛啊，那长得很可爱啊，嗯、或是。有一条尾巴，然后后来就是说我叙述的这些东西真的就是猫吗？有没有其他动物跟我叙述的这些东西很像，很像，嗯、但是我可以知道它不是猫、嗯。那再就是说，哎，猫有毛茸茸的猫。那如果今天我画了一只猫，但是我还是知道它是猫，但是我摸不出来它是,、嗯、是,是毛茸茸的、嗯。那这些东西就是很神奇的，就是我们也说不出来到底怎么判断它是猫的
0: 。对对
1: ，那所以猎神经它就是利用这一个方式的话，它就是我把。一张图片的像素全部都扫进电脑里面，然后我针对每一个像素去做加加减减的计算。嗯，那我不管它加了什么，算出来就会有一个答案。嘛。那这个答案我就说，哎、欸，有八十的几率是猫。那电脑说这是猫，然后我跟电脑说、欸，你答错，它不是猫。那它就会针对中间的参数加加减减去做调整。嗯,嗯嗯，对。那总之，它可能训练了几万、几几千万次、几亿次之后呢，它就可以调整出一个最好的参数。那它可能就可以截取到这些猫的某一些特征，那最后我再把图片扫进去的时候，它就会算出某一个值，假如说 0.9， 然后说哦，那这应该是猫，然后最后就跟他说，哎、欸，你答对了。那如果你答错了，它就会继续去修正它的数值。
0: 嗯，对。简单来说呢，其实我们不知道它中间修正的。过程长怎么样，对不对？没有错
1: ，其实这个东西也是他刚发展出来，很多人诟病的地方。嗯嗯
0: 嗯，他说啊
1: ，你都不知道他修正了什么，那你怎么可以相信他判断出来的结果嗯？嗯，对。那这一派的人是说，你今天判断猫狗这件事情没问题嘛？判错就判错嘛。嗯。那今天如果我把它用在信用卡公司，我去把所有的个人的资料，然后可能职业啊、血型啊，然后。种族啊、学历啊这些东西全部都输进去，那我透过如果是用类神经方式的话，我可以去估计说，哎、欸，这个人未来三年内会不会还钱？嗯，那假设我估计说还是不还钱，我就不借他钱。那这东西就会影响人权，因为我第一次啊，我没有不良的信用记录啊，你怎么可以根据这种我根本不知道是什么的判断、哦，然后你就不借我钱
0: ？嗯，所以
1: 在这一块上，其实它是有一些挑战的啊
0: 。那你有没有觉得，在目前为止，你做过最有成就感的专案是什么？呢？最有
1: 成就感的方案，其实我觉得每个方案把从无到有把它生出来，其实都蛮有成就感的，因为在这个过程中，你都会发现一些很酷炫的事情。嗯、那你发现的时候，就觉得嘿，这些东西应该其他人不会想到吧？<笑>到底是什么样子的感觉啊？對對對就比方说，像我们刚刚讲到的那个隐藏的数据嘛，嗯嗯嗯對對對，对那我可能在做的时候就一直遇到一些问题，就觉得哎、欸，我为什么总是低估了这个数据？嗯,嗯，嗯、对。那去探讨一些原因的时候，就会发现啊。因为它应该是有隐藏的数据，嗯，就是我现在收集到的资料都是正常生产下的资料，嗯，那如果资料就是比方说我的机器坏了，那它生产出来的资料就会是错的，对，可是机器坏了，它生产出来的资料它就坏了，它可能就不会有任何的记录，那或者是生产几个产品就被停机，然后拿去维修，所以我得到坏的资料其实就很少，所以我我得到的资料都是一些好的资料，那我做出来的时候就会。可能就是低估了他的素质，嗯，对。那这时候就是啊，我发现了这件事情，哦，然后很兴奋，然后跟厂商说说啊，厂商，我发现这件事情啊，所以我们模型一直不好或者什么。嗯，那是不是你们未来可以把坏掉的东西也一起收集给我们，或者是什么？对，那就是会有一些这种小发现的时候，就对开心。
0: 而且而且，而且对于客户来说，应该是你们真的创造了一些他们没发现的价值。对，所以对你来说，当然就特别有成就感了，对不对？對
1: 嗯，对，那还有有的东西可能跟公司的专利有关，我就不方便去讲、嗯。当然，当然。对，那就是我觉得会,會有一些很神奇的
0: 发现啊！你说是演算法上吗？就是有可能是演算
1: 法，或者是说你对这个案子会发现一些很奇特的事情，就是可能大家都不知道的事情。但是我发现这个数据之间，这两个东西是有很高的相关性。哦、真的啊？哎、欸，公司的例子我先不说。好，对，那。因为他可能还在执行，会有一些保密的问题。当然，那我举一个我看过的例子好了。好，就是可能这个例子大家也常听过，就是在美式的卖场，他们发现啤酒跟尿布放在一起卖的最好。嗯、
0: 有有有，这个对这个有听
1: 过。他说：“哎、欸，如果我只是做数据分析，那我就发现，哎、欸，怎么会有这个现象？就是我把啤酒跟尿布放在一起的时候，它卖的最好。嗯”嗯，对。那这件事情，嗯，我知道，我就很兴奋，然后说：“那以后我们要提高那个啤<笑>那个尿布的。”出售出出售量的话，那我就把它放在一起就好、嗯。那这件事情跟就是也不会造成任何负担了，我就只是把这两个东西放在一起。那原本他们可能就是我的产品、嗯，对。那当然可能后续的原因，那就是需要其他的领域的人来帮助，比方说人类学家、社会学家或什么，他们就发现，哎、欸，原来在星期五的下班时间，那大家就是可能。就是我记得要下班，然后好好享受一个周末，然后突然就是可能家里有人打电话说啊，我要买个尿布，然后说我要放假了，还买尿布，然后就跑跑跑跑跑跑去买尿布，然后看哎、欸、啤酒啊，顺便买一下啤酒，嗯嗯嗯或者是说我想要买尿布，但是我先看到啤酒，那我就想说好，我既然是周末，我先买个啤酒，再去找尿布，然后发现哎、欸、啤酒旁边有放尿布，很刚好，我就随便拿了一包。对，那这时候我可能就可以把我平常卖的比较不好，或者是 CP 值比较高的尿布放在啤酒旁边，嗯哼,嗯哼，那这时候它的销售率就会提高，
0: 嗯，对，所以其实就是很容易发现一些就是很有趣的事情，对，但我觉得这个一般人真的很难体会这种感觉，嗯、但是我我可以透过你的说明去想象，说这真的是蛮有成就感的，因为、嗯。就是基本上没有人知道嘛，而且数据分析这件事情也是很少数的人在做，所以可能他们连他们自己公司的人，他们每天在接触，他们都不知道这样子的 i i n s 阴塞在里面。对对，所以这真的是蛮有趣的一件事情。那你觉得呃，你们跟其他的部门或者是其他的角色的互动的那个那个过程，大概是是是有什么样特别奇特的地方吗？嗯
2: 。
1: 我觉得这部分可能是，就是因为毕竟我们进公司之后做数据分析，通常最后的结果都是要给客户一个成品嘛。那成品是要可以用的，如果可能不会写手机程式啊，那客户希望说我们做出来的数据分析可能会像个计算机这样，然后在手机上他只要输入他们积蓄的数字，输、哦、入完之后手机按个确定，然后他就跑出结果、嗯。那这时候我们可能就需要跟手机。写 app 和部门去跟他们沟通说，哎、欸，他我们的需求是什么？对，那这时候其实就蛮有趣的，因为我们不懂手机嘛，嗯，然后他们不知道我们数据分析是什么，那我们的东西要怎么样让他们去使用？这些东西都需要沟通。嗯
0: ，对。所以其实有时候就依照客户的需求不同，他们想要呈现或者取得资料的成果也不太一样。那所以这时候可能就需要其他的人来协助了。对，哎、欸，但你们会有分析师的角色吗？哎、欸，会啊，嗯，对，那其实分析师主
1: 要就是针对这些数据去做分析嘛，嗯，那治疗科学家就是针对这些分析结果，那可能我去做出一个结论，那或者是说提供厂商其他的方向，嗯，对，那是是说，哎、欸，这一阶段我们可以做到这个程度？那如果未来你又收集了哪一些方向的话，我们可以把我们这一阶段的结果改善得更好，嗯、那我们可以去优化它，嗯，对，这样听
0: 起来你。就是走的比分析师还要终端呢、欸
1: 。嗯，对，就是我们公司其实希望培养，把我们每一个分析师都培养成，就是有决策能力的那种。就是我可以去根据我得到的数据，然后去做一些判断，然后对他做判断之后，可能去可以去整合一些结论啊。然后结论之后整合，可能就是给公司未来他们的一些生产方式的一些改善、
0: 嗯。感觉有点全能<笑>。对，其实
1: 也不能说全能，就是。这些东西到底能做到什么程度？主要也是要等我们数据分析出来才会知道。嗯、那就是像刚刚啤酒跟尿布的东西，我们可能在一开始分析的时候根本不会知道这件事情。嗯嗯，那只是就分析结果，哎、欸，很有趣，怎么会有这种这种状况发生、嗯？那我们可能在对这种奇特的现象下去做探讨。嗯
0: ，对，因为其实在，在就是、上一次上一次我们访金融。方面的数据数据工程师的话，他其实就是分得很开。他们在资料截取、资料建模、建模跟后续的分析可能是同一个人，可是资料截取就是完全不同的人这样子。所以就觉得，哎、欸，你们好像公司特别希望你们变得比较可以从数据的资料的处理上到后面的给客户一些一些一些一些成果，嗯、基本上都同一个人或同一个团队就可以完成这样
1: 。哎、欸。应该说是会同一个团队了，嗯嗯嗯嗯那当然我们团队之间会有分，就比方说可能我比较擅长做分析，那他可能比较擅长做资料结节，嗯嗯那大家彼此都懂一点资料分析的技术的话，我们在沟通上比较方便。嗯嗯嗯那甚至说我在做资料整理，我也可以知道说我整理成什么样的格式是对你比较有
0: 利的。嗯，对。那我們好奇哦、喔，就是你们会运用到一些 open data， 然后去结合你们自己的专案。的内部资料去做合并使用吗
1: ？诶、欸，会啊，就比方说，可能刚好嗯有一些 open data 可以取得，那可能会把我们做的事情在 open data 再做一次，那、嗯、我们看它两个结果是不是一样的？哦，那常常会发现不一样，<笑>不一样的话就有很多东西可以讨论啊，就是到底为什么都是生产同样的东西，那我们都有一样的 open data， 那为什么做出来结果不一样？那可能就是讨论说，是不是哎、欸，假设人别人的结果会比较好，那是不是他们在生产的过程中有多做一些什么动作？嗯，那我们少做这些东西，所以做出来的结果会有差异。嗯
0: ，对，哦，这这个就探讨下去就很细节了，对不对？对，
1: 那这种东西可能就不是我们有办法处理的，嗯、就是说我们可能就是跟客户或厂商他们说，哦、我们发现这个现象，那这个现象。究竟是什么原因？可能就是他们有专业知识、嗯，他们可以去思考。嗯、那假设他们说：“哎、欸，我觉得有可能是这个原因。”那他把这个原因加进去之后，我们再重新做一次分析，那看结果会不会比较好？嗯，对。
0: 那接下来工商时间呢，要来跟大家介绍一款非常特别的产品，那特别适合正在听 podcast 的你们。那它是来自于嘉义的一间油行，叫做信昌所生产的苦茶油。这一间油行呢，其实已经经营了将近半个世纪，代代相传，传了三代哦、喔。苦茶油可能大家听到会觉得说，诶，是不是很苦啊？那其实不是这样子的。那我相信各位应该都跟我威廉一样哦、喔，就是很长工作狂，然后加班忙碌的节奏，那常常会让我们忘记健康的重要性啊。那其实柴米油盐酱醋茶。油是一个生活当中非常基本而且重要的部分、哦、那它也是维持我们身体机能正常运作的一个关键要素，并且也是建构细胞的必须营养物质。好油对于身体来讲算是非常重要的一个一个要件、啊、那所以传承三代的这个信昌石油行呢，其实它依循着老师傅的这个手工榨油的精神，采用业界最高的标准九道。功法来制作，那很费工、很费时，但是希望可以很值得。他们试图让榨油这件事情可以回归到最初的模样哦、喔。那此外呢，他们在今年也推出了一款全新概念的礼盒样式，采用短板的精致方瓶，加入方便倒油的开口设计，非常非常的漂亮。那小包装、小容量，让平常忙碌的你，可以在闲暇的时候呢，就可以来做料理跟调味哦、喔。那冷压苦茶油呢，现在一瓶三百元。那如果你一次呢购买四瓶以上，就会赠送现磨的黑芝麻粉一包。如果有兴趣的话，欢迎大家去搜寻信昌石油行。那我也会把这样的资讯放在本集节目的说明栏当中。那推荐大家都可以去购买哦，让我们的生活可以在忙碌之余，也可以过得很健康。哎、欸，那，呃，那你觉得啊，就是在所有的过程里面，当我们刚刚谈过最有成就感的部分，那我希望可以了解，就是你觉得最难、通常最有挑战性的是哪一个部分会发生？就卡最久，<笑>就是我猜应该不是最前端吧，一定是后面，就一直找不到相关性的时候吧。找不到相关性，它是一个问题啦、嗯。但我觉得其实最大的问
1: 题还是在前端、
2: 就是、啊。是哦、喔。
1: 哎、欸，跟我想的好不一样哦。就是我们常常说，就是客户想要，假设我今天拿一堆数据跟你说，哎、欸，我跟你讲，我收集很多很棒的数据，然后我想要你帮我们省钱，嗯，然后就哦，好好省钱，那要怎么省？我我也不知道，嗯，<笑>对，那就希望你可以帮我把成本扣 o s t d 嗯對，那这时候我们可能就需要花很多的时间去跟客户讨论，说他到底想要什么。对，那有时候甚至客户有时候说啊，我想要把东西从 A 地然后送到 B 地。所以我，我我想要把 A, 东西从 A 送到 B， 所以我需要有一台马车，对。那可能我们就会一直 focus 在马车上，但是其实你如果了解真正客户的需求，它其实不是要马车，它的重点就是要把东西从 A 送到 B。所以其实我们可能有更多的方法，我们比方说我弄个汽车啊，或是飞机啊，那都可以做得到，对。但是只是客户他常一开始说我跟你说什么，他就说：“哦、啊，我要一台马车，那你就要把马车做出来。”嗯,嗯，嗯、但实际上，如果真的去了解他的需求，就是不一定需要马车，我可能用其他的方式也可以得到，而且可以做的比他原本预期的马车还要好。嗯,嗯，那这些东西其实都是需要长期的沟通才有办法去理解的。嗯,嗯，对。那我觉得这件事情反而是比较困难的事情。那你说预测这个东西，我觉得预测就是有一部分还是要看天的啊。啊<笑>就简单来说，就是假设我预测股价。嗯、那如果真的股价是有办法预测的话，那你就歇翻了，就用做这个，就没有数据分析是啊，大<笑>大家就去分析股票就好了，是啊是啊,是啊。所以就是还是有些东西的分析是很困难的啦，或者是说我股价有办法预测到51趴，那其实就很厉害了
0: 。哎、欸，那那那那那那会不会有失败的时候啊？
1: 当然会有、啊，就是
0: 怎么找我都解决不了客户的问题，应该也是会有吧？还是会有、啊、那这种情况、啊、怎么
1: 、啊、我们可能就会去从其他方向去讨论，就是这些东西是不是有我们没有收集进来的原因？嗯，是不是有些东西是很对这件事情有很严重的影响，但是我们没有去找到它的最根本的资料？嗯,嗯,嗯，对。那比方说，我们确实是有一部分的人在预测。产产品的价格，那你就觉得产品的价格这东西其实有点跟股价有点类似，其实很难去抓了，因为它每天的波动太大。对，那我得到了所有的资料去做，还是不好。为什么？我们后来就想说，那会不会跟新闻有关？所以我们又有一群人跑去做文字分析，嗯，他去分析新闻。只要新闻跟我要做的这个东西相关的，我就把它截取出来，嗯，然后去判断这一篇的情绪是正能量还是负能量。简单来讲，那正能量正向的情绪可能就是哎我。对这个前景看好，那他就给他一个正向分数；那我批评这个产业，我就给他一个负向分数。那我们就是讨论说，那这样的新闻事件是不是会影响到我要运用的产品的价格？嗯对。那再来就是，其实我们以前的。公民课好像有讲过吧，就是一些产品，比方说牛肉啊、猪肉、鸡肉这些就是替代品嘛。今天猪肉很贵，大家要跑去吃牛肉或者是吃鸡肉。嗯，对。那如果今天我只单纯预测猪肉的价格，那可能我还要抓鸡肉跟牛肉价格的资料、嗯、才有办法做处理
0: 。了解。對
1: 那在这些情况下，可能我得到的资料永远不够完整。嗯，所以永远会发现，哎、欸，我好像预测了很准哦。然后这时候就突然出现一件重大事情，然后整个打乱我的预测。那这也是常常发生的。嗯
0: ，对、欸。哎，这经你这么一说，我真的觉得蛮酷的。然后我觉得它是一个很很怎么说，它是一门很美丽的艺术的这种感觉。就是你你你不太知道说你该怎么样取得这个答案，可是你又你又有时候需要经过很多的不同的角度去得到衍生出来的可能性。我觉得这个是很美的一个学问诶、欸。对，而且
1: 我觉得我们就是我在中山念研究所的时候，有一个老师他讲的，我觉得讲得非常好了。就他说没有正确的模型，那只有可以用的模型，或者是说只有你可以接受的模型。嗯，对，嗯。嗯那常常其实我觉得这个这句话非常对，但是主要也是在工作的时候才开始有体会啦。就是以前在考试的时候，常常就是诶、欸，为什么他用这个方法？对，那我为什么不能用其他方法？那其实可以，你也可以用其他方法。那可能我可以做出一样完美的预测，也不能说完美，就是我一样可以做得到预测。那只是这个预测的准确是不是在你可以接受的范围内？那如果是可以接受的范围，那它就是一个好的预测。嗯
0: ，对，真的有一点感触，但我现在一时之间还说不上来。但是我的确现在觉得它是一个很美丽的学问啊、嗯，就是真的有很多需要去。就是你能把这件事情做好，本身真的是一门艺术。真的是一门艺术，就是就凭你刚刚说，你还想到去用新闻的资料去做一些正负向的分析，去判断影响的结果，我觉得这个真的是很难想到，但是你想到就是一门艺术家的感觉。对，这时候想到就会很有成就感，就好，我想到这件事情。<笑><笑>对啊 ，OK， 那那那你觉得数据啊，就是这个数据这这件事情，对于一件公司而言是什么样的一个价值，或者是什么样的一个角色，什么意义？
1: 其实我觉得现在以公司发展的话，数据是一个非常重要的部分啊。那真正要怎么使用，可能还需要有很多的时间去发掘啊。嗯，对，就是很多人常常讲，就是 big data 就是 big garbage 啊，呃嗯、垃圾进，垃圾出。对对，那我要怎么样从这些大量的资料里面去找到是可以用的、有价值的东西？那这些东西都是需要细细打磨的
0: 。呃，但其实我刚刚想要提的是。企业是不是都应该要随时随地的尽可能贪婪的把数据给累积起来？因为其实就比如说我们机台的数据好，这这可能常年都会累积出来。对那，那那那生产之后无关的呢？比如说销售的数据，比如说客户的资数据，比如说采购的数据，甚至到很很多就是我们平常完全不会去在意的这些数据，是不是平常就要去做一个资料的储储存？有必要做到？这样的程度嘛，那应该要做到怎么样才才叫合理，而不会太贪婪？这样
1: ，呃，其实对一个数据科学家来讲，就是当然是贪婪一点，越多数据越好。<笑>当然，我是建议啦，就是这些东西全部都要有保存下来啦、嗯。那不管会不会有用，就是你也没有办法保证说哪一天你会用到。嗯，对。那当然，保存这些大量的数据，其实成本也是蛮高的、嗯。那我觉得，在尽可能的情况下去收集这些数据，其实是对企业是有帮助的。嗯，就比方说。我想要做一个医疗的系统，但是如果像以前，就是每一个诊所都是手抄的手抄的一些病例，那我想要去做分析，其实就很困难了。嗯，那你要先把它放到电脑上，那我们再做后续分析才会比较方便嘛。嗯,嗯,嗯,嗯，那可能现在我还没有想到这笔数据会有什么样的应用，但是未来可能我突然想到一个题目。那你想要做的时候，你就发现，哎、欸，其实要用到的这些数据，你原本早就有收集到了。嗯，对對,对。比方说，我去收集各个机台的振动频率，然后机台的温度，那这东西可能在我未来想要优化生产线的时候就会有用到。我发现，哎、欸，机台的振动平常都在哪个范围内？那它如果特别高，是不是就是快坏了、嗯？那我就在它坏掉之前去抢修它。嗯，那这种东西没有做分析，其实不会知道。嗯，对。那我如果有先保留下来，就是未来我想要做什么事情的时候，才会有一些资料可以去使用。
0: 嗯，对，了解。因为呃，你讲到这些，我特别有有一些感觉。还有刚刚那个问题，我自己也就是在前一份工作是蛮对自己有这样子的怀疑，就是我是不是每一个数据都要先把它储存起来，然后再才会避免那个什么用到诶、呃，书到用时方恨少这种遗憾。<笑>因为其实我们。前公司是做呃呃电路板，然后我们正处于一个要从呃从传统制造业迈入数位制造的这一种阶段，嗯，所以很多东西开始我们要给它数据上面的判断，对，那回过头你就会开始发现说，哎，怎么很多东西都没有数位化，对，然后就要回去一个一个从 Raw Data 从 Excel 从纸本资料慢慢的转移到一个。资料库里面，然后再去做进一步的分析。对，所以其实还蛮鼓励大家，就是都平常时候把数据都累积起来。可是就会遇到我刚刚那个问题，我到底要要多少的数据拉进来？因为其实你真的有很多很多的东西是可以拉进来的。对对，但就你的角度来说，你是当然是希望越多越好。不过，但对企业来说，可能就要同时考虑成本的问题。对，那你觉得通常需要怎么样去确认？说我我是对这个领域是有兴趣，或者是甚至是专长的。嗯，先去读苹果苹<笑>果统计学。我觉得
1: 有没有吧<笑>，因为对这个东西有兴趣，其实不见得会让你想要去做这一行工作對。實对，我觉得其实这是两件事啦。嗯，对，就像我非常喜欢咖啡，但是我并没有想要做咖啡相关的工作。嗯嗯嗯嗯，对，那我觉得喜不喜欢还是。应该是大家自己心里会知道，就是如果你真的喜欢了，你就是啊，我就是要做下去。我觉得这东西非常有趣，嗯，对
0: 。哎、嗯欸，话说，那你当初的时候呢？你你你你应该是对这一份工作或者是这个领域在职场上应该是有个想象。那你之后进去，这个想象应该有发生很大的变化。那那个变化会是什么
1: ？对，因为其实在，在在学校的时候，你专注的就是在分析这一块啊。嗯，对。但是你进了公司，又发现。其实分析并不是整个数据分析最重要的事情啊，嗯，就是、你花大部分的时间在整理资料啊，花一半以上的时间在跟客户讨论需求啊，嗯，然后再花二三十趴的时间在收集资料啊，嗯，然后真正可能实际上用来做分析的部分就只有十趴或十趴的时间，嗯
0: ，对，就是那个有趣的部分只有十趴，有<笑>没有，其实还是有一些
1: 蛮有趣的嗯嗯，嗯，就是比方说跟客户讨论，你会学到一些跟他这个东西相关的一些，对、哦、对对。對
0: 嗯嗯嗯，所以其实其实还是有一个差距的，但是就是大家可能要慢慢去体会，甚至去感受从实际的那个操作经验当中。那你会建议大家，就是因为现在其实这个领域慢慢热门起来，就很像前几年其实城市热门起来，很多人就会跨领域对学城市或者他转职。那现在应该感觉，因为其实我在。为什么会开始做一些数据分析相关的工作？其实也是因为我自己有这半年来在一零四上面帮人家做那个见证，然后呃，就发现超多人在问这个这一题的，就是而且他们都是完全无关背景，或者是有一点点类似相关的背景，然后想要跳职进来，你就开始发现说，哦，原来现在大家很 focus 在这里。<笑>那你会怎么建议这些就是没有相关，不是数学系啊，也不会统计啊，或者是不会写程式的人？如果想要进到这一个领域的话
1: ，我是觉得没有关系，非常欢迎。但是其实重点就是在这个领域，我觉得还有一件事情很重要，就是学习能力要够，嗯，学习速度要很快了、嗯
2: 。因为这一个
1: ，我觉得在这个领域上的变化其实蛮大的。就是像我在念大学的时候，那时候夯的大家在讲， machine n 学的领机械学习，机械学习。对。然后我进研究所的时候，大家开始在想，就开始在讲，哎、欸，类神经网络系统。然后哎、欸，我我机械学习好像。那就没有那么夯哦。对，那虽然还是一样的东西，但是 focus 的重点就开始比较不一样了。哎、欸，这这两个不是一样的东西吗？哎、哦欸，我讲的可能是哎、欸，我想一想，或者换换个例子讲。嗯,嗯好，就是我发现一个技术，那可能是呃随机森林，那大家那时候都用随机森林的方法去做处理，嗯、对。然后后来过一阵子大，大家就哎，不管什么样的比赛都用差距布 b o o 然后就哦、啊、用这个方法比，然后你看这个。<笑> Cargo 前面前前三十名有一半以上都用 X 差距 Booster 去做，嗯,嗯，他说哇这个方法好棒棒，然后我去学了，学了之后呢，就有一个差距 Booster 改，<笑><笑>就是根据什么样的情况下又研发了一个什么新的方法，嗯嗯然后再就是从。传统的类神经网络开始就有一些什么 CNN、RNN， 然后我两个都要 RNN， c 或者是我研发了更多更强的方法，比方说强化学习，就比深度学习下去又是一个新的方法。然后随时随地都会有一些新的方法跟新的应用，就是你就发现，哎、欸，你可能刚学会这个技术的时候，下一个技术就出现了，而且我跟你讲，这个技术表现的比上一个技术好
0: ，你不可能不用啊
1: ，要用啊，大家都用。就是现在大家都用这个啊，这个已经说，哎、嗯，欸、你看大部分的情况下这个方法比前面这个方法好。嗯，那我刚学会了这个方法就好，赶快再去学下一个方法。那你可能学会了之后又发现，哎、欸，在学术界可能哎、欸，大家都发现了一个新的方法，然后这个方法是改良了什么方法的缺点，所以它又比它好。对，那可能就是你就会有很多方法去尝试，感
0: 觉非常快速的在更迭，而且永无止境的感觉。技术的那这样会不会很容易就是会有淘汰淘汰旧的？呃，技术当然是肯定的嘛，但淘汰旧的人才呢
1: ？所以我觉得，其实第一个就是旧的人才有的优势就是他有一些经验，嗯，然后处理数据可能会有一些 sense。那再来就是你同时传统的方法要会，然后理论背景数学的这些知识会之后，你再去学习其他的方法、嗯，那可能不用完全去懂新的方法，它到底背后的原理的完全。详细的数学细节，但是我可能大概知道它到底是用什么方式去进行操作的。嗯，然后再来就是赶快学会怎么用嘛。嗯，然后先用在你的模型上看合不合适。但是其实这件事情你还是要先知道这个方法它的由来，就是它为了解决什么而产生的。所以如果你今天遇到这个问题的话，你可能可以套用这个方法去做尝试
0: 。对，这样听起来学海无涯。
1: 哦、呃，对，我觉得就是。<笑>技术的，就是一些模型方法的更新其实蛮快的。嗯，对，那学习能力要真的蛮强的
0: 。我会这么问，就是因为我想到，就是之前在看那个俄罗斯方块的比赛，对，就是那个游戏嘛，然后就是他们按着那个方法，就是不断的出现更迭。哦，然后一代出现之后，你就会看到整个排行榜都是用新的新的方法的人，对对对,對,對，旧的人。全部被刷掉，是他们当然就会开始学新的，不然他们跟不上，速度上就完全比不上。那所以，我才会想说，哎、欸，会不会有这样子的一个一个淘汰的可能性？就如果你赶不上的话，你其实很快就是没办法用更好的技术来帮客户做分析，很快就可能就要被淘汰掉了。我们很开心今天有一个非常深入的讨论，而且老实说，其实我今天特别特别惊讶的就是说，关于他。接近一种艺术的那种，我不知道很难形容，到现在还是没办法很好的去形容这件事情。可是我不知道听众有没有感受到这个数据分析的魅力在里面。就是从上次，上次我还没有那么深入的感觉，那时候比较就上次比较偏金融业嘛，所以可能很多对于应用方面的理解。但是你比较像是一个。发现甚至是帮人家解决问题的角色，然后从中得到很多的愉悦，我觉得这个确实是难以想象跟体会的。那如果有相关领域的，呃，或者是说他未来想要转职的话，其实。当然还是需要学一些基本的这些什么统计跟城市的能力啦。對對但是但是你好好的去去想办法进入的话，会感受到他的那个美好的体验。<笑> OK， 最后呢，想要问呃差点讲出名字，<笑>最后呢，想要问萨克一个问题，就是如果你有像超能力来帮助你提升你的工作跟生活的话，你想要什么样的超能力？
1: 其实我觉得，就是我刚刚有提到，就是学习能力超强的学习能力。嗯啊，今天我什么哎、欸，新的技术看了，可能马上就可以知道它到底是做什么，然后可以怎么用。嗯，对。那有更多方法，我觉得我就可以针对这些数据做一些更有趣的分析。嗯哼
0: 哼，对。了解哇，真的是一个非常不贪婪的<笑>超能力，完全就是让自己学习能力变强哇，真是太积极了。其实我觉得蛮贪婪的啊，学习能力强，我
1: 我可以学的不只有那个数据分析的部分哦，也是哈，也是各、哦、各个领域都可以快速的学习，我覺得也是啊，
0: 只是没有那么生活。<笑>好，可以理解。哎、欸，最后有没有什么什么话想要再就是补充，刚刚没有讲到的？
1: 哎、欸，就是如果我觉得有兴趣想要进这一行的话啦、嗯，就是做一些赛发掘其实蛮重要的。这什么意思？就是我可以去找，比方说 c a r g o 或者是 I A I Idea 那个平台上都会有一些比赛。嗯，那那些比赛你就去按报名，报名之后你就可以拿到数据数据。哦、oh, 啊，那然后啊，我说哦，报名了怎么办啊？报名了你不交卷也没关系啊，我只是报名了就拿数据就对了。哦、oh. ，那这时候是比较简单的数据的取得方式啊。那你可以去看上面比赛的题目，然后针对你有兴趣的，然后就去报个名，然后报个名拿个资料，然后反正资料跟你想的不一样，你做不出来那就放弃，那就去找下一个。我觉得是没关系，但是就是至少我觉得。假设你是已经真的开始在学这一些知识了，那未来想要做这行工作的话，你可以试着就是在你学习的过程中找一些比赛的数据，然后把你现在学到的方法应用在这一个比赛的数据上，然后去做一些简单的分析。嗯，那分析的话就可以尽量去把它写的比较详细一点。就是我当初看到这个资料，那你做什么样的清理，就把这些过程记录下来嘛，然后。做了什么分析？那你的预测结果是什么？那你去看了什么指标？那这样的结果你觉得满不满意？或者是说你可以怎么改进？嗯，那甚至你可以去想说，那如果你未来想要把它做得更好，你觉得这些资料是不是有哪些不足？再加入什么样的资料会更完整？就是我觉得可以有这一些比较完整的性的思考。嗯,嗯,嗯，那。再来就是现在，大部分在分析的软体，他们都是用 R 或 Python。那其实如果会这两个程式的话，你也可以试着用这两个程式，它会有一个内建的方式去写一个 UI 互动式界面。对，那 R 的话是 Shiny，Python 的话是 Dashbo。嗯，那它它有一个呃 Flask 跟 Jungle 的方式，那你可以去写一个互动式的界面。那这界面你就可以。把你的做的分析全部放在这个互动式界面上，嗯，对，那这样的话，其实我觉得在面试的时候，其实会有加分啊。就是你看我做的这个东西，那我还可以把它用在一个网页的方式去呈现，嗯，然后呈现我所有的分析结果，嗯，对
0: ，了解。我觉得，我觉得这个建议很棒哎、欸，就是这个 side project 的建议，然后参加一些比赛。一方面，其实你解答一个我刚刚其实没有想到的问题，就是。如果我要开始练习，那我要去哪里取得那么多数据？因为数据通常都是不公开的嘛。那你,你提到一个非常好的建议，然后其实也通过这个过程去验证你学习的的的方法到底有没有效果。然后一方面一方面也也可以去,去思考一下你刚刚最后提到的那个那个问题。我觉得我觉得是一个很好的建议。这样
1: ，嗯嗯，对，我觉得这个部分其实真的蛮重要的。那其实报名其实他就会叫你写一些条约，就是资料不要泄露或者什么报名条款。嗯那你就只是为了这个比赛用，你就给他报名登录就好了。对啊，只要不要给其他人，基本上都没有问题。嗯，对，就这是取得资料一个很好的方法。嗯、okay.
0: ，谢谢提供这么棒的建议。好，那我们今天的节目就到这里啦。我们谢谢萨克今天来到我们的节目，谢谢。那我们下次再见喽，拜拜。